0: 哈喽， l l 股徒们，大家好，欢迎收听《股徒人生》第12集。我是 Jim， 今天是10月28号，星期三。先来聊一下最近的美股，大概跌了 1,000 多点哦。当然是最近美国疫情的关系哦，那病患的人数一直在攀升。当然，这个疫情也被拿来当做美国总统大选的炒作的话题之一哦。再来看自己怎么去解读这个新闻哦。如果大家有去关心这个疫情的话，可以上我去看一下这个人数哦。那并不是增加了太多哦，它是缓步了增长。当然，如果疫情继续蔓延下去的话，对美国本土的经济是比较不好的情况。前几集有跟大家提到，川普也有染病，那大概几天就痊愈了，也就出院了，显示美国对这个疫情的掌握度还是很高的、哦。现在症结点就是患病的人数跟你疫苗生产的速度能不能赶上？我是觉得还好，因为现在疫情拿来当做美国总统大选炒作的话题之一。哈，如果大家有看 CNN News 的话，主播都会嘲笑川普啊，没戴口罩啊。或是截取川普某一段话，对他自己本身比较不利，这些都是投资人过度反应的情绪。那还记得我在粉窗上面抛了一张图，在上个世纪大概一百多年的时间哦，那美国经历了几十任的总统，不管怎么选举还是会上扬的哦。所以这几天的大跌，我又加了一点仓位。这边航空游轮我也有加哈，那当然是航空我有多加了一点，另外也有加了一点特斯拉。整个技术线型来看的话，两万六千五百点是一个防火线。那今天晚上的美股也刚好守在这边哦，那意图还蛮明显的。手上如果有空手的朋友，可以加一点小仓位。这边的短线目标还是看美国总统大选，选完之后不确定的因素也就消失哦。所以整个结论我还是看多的哦。再次重申，各位不要随便的做空啊，做空的难度是很高的。我这里只做客观的分析哦，当然我也不是神仙啊，也没有办法预测到这么准。但是以时间轴拉长来看的话，未来还是很不错。先来跟大家分享一个文章，我觉得还蛮不错的，就是有钱人都在做些什么。那穷跟富呢，本来就是一个相对的意思哦。就比如说我对街友，我可能就是比较有钱；可是我对郭台铭，我就是比较穷，我就是乞丐。可是今天台湾的社会哦，当我们这些白领阶级都买不起房子，那些财产都掌握在百分之一的人的手里哦，那其实你跟街友都差不多啦，就都齐头化。了。有钱人看你跟街友，这是一样的意思哦。可是实际上，一个理想的社会里面啊，有钱人跟穷人的比例要是少数，那大多数的比例，也就是八成以上的人应该是中产阶级。那这里就是讲到什么叫做中产阶级？根据大前研一的定义哦，面对买房子跟养小孩，基本上是不用担心的。一个安居乐业的国家，哦，收入的组成应该是一个中型的社会，也就是中间中产阶级应该要占多大的占比？可是现实的生活是一个凸的形状，大家可以想象这个凸哈、哦，在最底层的人占多数人，所以大多数的上班族都不敢买房子，甚至连结婚都变成一种生活上的恐惧。台湾最有钱百分之一的家庭财力究竟有多惊人哦？这里有一个朱敬一先生全面解析富者更富的原因，那这里要称朱院士或是朱博士，他是一个台湾经济学家，台大商学系毕业的，美国密西根大学经济学博士。那并曾参选台大校长，这里有一些数据分享给大家知道哈。台湾有一千五百人，平均的身价有三十九亿。好了，我们没有那么有钱，可是你要挤进前百分之十呢，要有具有两千三百万；可是你要挤进前百分之一呢，你就必须要拥有一亿的财产哦、喔。这里最有钱百分之一的家庭，就享有全台湾百分之十一的所得。那个百分之一的人，真的不止一个人可以打十个，他可以打十一个。乍听之下好像真的很厉害，可是你要知道，有钱人怎么让他们能够一直这么有钱，然后立于不败之地呢？先来举个例好了，你在路边随便抓一百个人，这一百个人的第十名，他的四分之一会来自于股利，然后有六成是来自于薪资、房地产买卖等资本利得，会占百分之十四。可是到了最有钱的那个第一名啊，他有百分之七十都来自于股利的所得，薪资所得几乎是零。也就是那些有钱人啊，根本不用工作来增加他的收入。这边我想到我以前上班的公司哦，那那间公司是即将在香港上市，也就是即将要 IPO。当然啊，他也有开放员工认股。那员工认股不是说你想认多少就有多少让你认哦。那对员工来讲的话，这个根本是鸡毛蒜皮的数量。以前遇到一个很好的主管，那他有跟我们讲说，其实有一个集团找上他们。先讲一下这个主管的职位哦、喔，他不是你想象中的什么副理经理啊，他是老板身边的一个蛮大职位的主管。在所有 IPO 之前，所有的股份包含要给员工多少、给集团多少，还要给母公司多少，都已经确定了。可是那个集团在当年哦、喔，投资了某个项目，他亏了很多的钱，所以他就求我们那个主管说：“哎、欸。”多认一些股份给他好不好？因为他想要再从这次 IPO 拿到可以弥补这一次的损失。那甚至这个主管有把他手机的简讯给我们看哦、喔，那个金额真的是很大。好，那到了 IPO 真正上市的那一天哦、喔，我要告诉你们一个非常残酷的事实：那个 IPO 跟那个集团要炒作价格，所有的价格都已经抵定了，也就是他要炒到多少钱都已经讲好了。然后呢，不出几个月。那个目标价就已经到了，那个集团呢，最后拿到十亿元。我不讲我们公司那个上市的时候是多少钱啊？那最后等于是大概翻了大概三到四倍。但是你想说员工认股啊，你也不知道什么时候卖啊，所以大部分的人都不会赚到这么高的一个倍数。所以最大受益者还是在我们的公司跟那个集团。好，我要告诉你一件事情，就是这个十亿元，你想想看。有钱人家，他只做了一件事情，他可以养多少人，以及他的员工、他的小孩、爸爸妈妈、亲戚，以及可以买多少房地产。哎，朋友啊，不要闹了！有钱人家他真的不是工作的，他只要做一件事情，可以保证他全家几辈子都不用工作，每天只要喝下午茶就好了。再回头过来看看你自己嘛，那爸爸妈妈叫你用功念书。然后你大学毕业，可能研究所毕业，你想想看，你一年要存多少钱才可以买一栋房子？然后你买了房子还要背银行贷款，然后你还要背三十年的贷款。你可能会说，哎，不对啊，人家集团很有钱啊，不能这样跟人家比嘛？哎，朋友，人家是倍数获利哦，况且人家有人脉，这个获利的几率是百分之百的，也就是说，我确定我可以在这里赚到钱，你不会想要放更多的钱来翻倍吗？一定会嘛？更不用说，这个机会真的轮到你的话，你买房子都不会是问题了，提早退休也不会是问题。所以你知道为什么有钱人他们会更有钱？因为他们有人脉啊，他们可以在某间公司的合作关系中，哎，知道谁要 I P U 了，知道谁的房子要涨了，知道你哪些土地要开始招标了。那些有钱人根本不会把钱放在银行里，朋友，你听懂了吗？他们会买资产，而不是买负债。我这边有一个表格哦，我分享给大家知道一下台湾富豪资产配置的概况：股票是百分之二十一，债券百分之三十，现金百分之二十二，私人产业百分之二，黄金百分之三，投资型不动产百分之二十，奢侈品百分之三。好，听完了你有没有什么感觉？他的现金只保留了两成的现金在身边而已，几乎七八成都拿去投资回头再看看你身边的资产怎么做配置的，然后再请你想想投资到底重不重要。接下来分享一个新闻给大家：二零二零年台湾最严峻的挑战，既不是肺炎疫情，更不是美中冲突，而是我们再熟悉不过的人口趋势。根据内政部统计，到今年九月为止。台湾总人口递减为负的一万一千两百五十人，也就是说，如果今年剩下三个月当中啊，台湾的出生人口数没有办法比死亡人口数多出一万人以上。二零二零年江市内政部在台湾实施户口统计七十年以来，台湾总人口数第一次出现衰退。以前你可能听到高龄化的社会，可能觉得没什么，可是我现在告诉你，现在人口已经死亡交叉了。不要再想说你工作三十年就可以退休，我告诉你不可能的事情。哎，同学，没有小孩子嘞，我们没有劳动人口嘞。那我问你，那个老人福利怎么来？健保怎么来？老保怎么来？还有社会福利怎么来？台湾男生啊，真的很可怜。你结婚也要房子，养小孩也要教育金。那对方可能会说不会在乎先生有没有房子，不要闹了。现在这个社会，哪一个丈母娘不会希望女儿嫁给有房的男生啊？你以为每个家庭都这么开明吗？你看人家把女儿嫁给你，她会希望女儿要跟你这样子吹风淋雨、露宿街头，或者你希望丈母娘会拍拍你的肩膀说：“我知道你是绩优股，好好加油卖脑啊。”她一定会看你的收入嘛。你真的要买房，你买得起吗？去想想看，买房子对人生当中是一个非常大的一个占比，一个资金的占比。所以我非常痛恨建商。所以现在根本一堆人害怕结婚啊，你根本买不起房啊。如果大家都买得起房，大家都养小孩子不是问题，那你何必投资呢？那你还要听我的频道干嘛？现在台湾还是处于低薪的社会哦，人生还是需要绕一点路。好，我们接下来分享一个新闻哦，特斯拉重写版 FSD 全自动辅助驾驶在昨天试出早鸟测试版本，新功能包含市区自动变道、自动导航、路口自动转弯。这个自动辅助驾驶的功能在市区平面道路会有更全面的应用。同时，马斯克也宣布 ，FSD 在美国的售价将至下周是提高 2,000 元。那目前 FSD 也有提供那个订阅制哦，那好处可以降低体验的门槛。目前特斯拉的 FSD 的功能都是一次买断。那在台湾的售价是22万，毕竟这是一笔不小的金额，很有可能把有兴趣的车主拒于门外。那现在启动订阅制的话，每个月来计费，那不需要就可以退订哦，可以吸引更多的车主来体验。另外，马斯克也宣称哦，我们离全自动驾驶的功能越近 ，FSD 的系统售价就会越高，最终 FSD 系统的价格甚至会超过10万美元。呃、哦，我个人是非常支持这个策略。那这也难怪啦，一个软体要推出要几十万，是你一般人都会考虑一下吧？对于特斯拉极致目标，想要推平民车都有一段差距啊。毕竟你买那个特斯拉的车，你一定会想要自动辅助驾驶这套软体嘛？不可能你只会买空车吧？所以订阅服务可以让需要的人可以解决短痛，是一个很棒的决定哦。反正你在犹豫到底要不要买一个 FSD 的软体，一套就要三十万，你就可以改用订阅制。哦，这里我非常推荐各位朋友，那可以上网 YouTube 去看一下这次 FSD 的整个效果，它叫 FSD Beta。那甚至它在市区的时候判断转弯，我们都会看整个十字路口，它要需要左转嘛？那你就会停留在十字路口一个地方，那你可能等灯号一变，你就会左转嘛。在影片中你会发现特斯拉的车子表现的非常流畅哦。如果特斯拉的车子越来越完美的话，我们可以想象到以后车子会变成一种 robot car。这种 robot car 就是在你上班的时候车子闲置没用嘛，它可以自己出去接客，哎、欸，顺便帮你赚钱。你想想看嘛，你在上班的时候，你本来把车子停在停车场，哎、欸，每个小时都要收费。现在不但不用收停车费，还帮你赚一笔额外的零用钱，哎、欸，听起来还不错吧？汽车你本来是以为是一个消耗品嘛。现在变成一种像是 Uber 自动帮你赚钱，我想这个都是趋势哈、哦。几十年了，燃油车都没什么变，那由马斯克来带动这股热潮。那另外一方面，软体如果也卖得好，也可以提高整个车子的净利润哦。更何况它会一个阶段一个阶段的慢慢涨价。那我相信特斯拉的财报以后会越来越亮眼。好啦，另外就是美国总统大选哦。这边我的结论跟前几集是一样啊，那不管谁选上，最终的美国股市还是趋势是往上的。虽然你看这几天都是大跌了大概两千点，在美股一百多年以来哦、啊，趋趋势都是一直在往上了，所以你更不能在这里放空。那我在这里呢也加了一点小仓位，之后我再跟大家报告我目前的损益啊。好吧，那节目先到这边了。以上投资总会伴随一定程度的风险。在你展开投资之前呢，建议你先衡量自己所能承受的风险，审慎评估并且独立思考。谢谢大家，谢谢股读们，我是 Jim。如果你喜欢我的节目，请立即订阅。我们下次见，拜拜。